0: Bonjour, très heureux de vous retrouver sur ce podcast de la chaîne Skills for All. Alors, nous sommes un organisme de formation en digital learning qui préparons à des certifications internationales dans les domaines de la gestion de projet, de l'agilité et de la transformation digitale. Nous parlons de sujets, de l'organisation, de la transformation des organisations et tout ce qui rend les entreprises plus agiles et plus performantes. Vous pouvez retrouver tous nos enregistrements sur notre chaîne YouTube et également sur notre site internet www.skillsforall.com webinar ou slash podcast. Le sujet qui nous occupe, alors il est évidemment un tout petit peu provocateur, hein, devenir un, un chef de projet exceptionnel avec Prince2, tout comprendre de Prince2. On l'a voulu évidemment un tout petit peu provocateur parce que, euh, évidemment, euh, ce n'est pas juste parce qu'on suit Prince2 euh, ou qu'on s'inspire de Prince2 qu'on va être des chefs de projet exceptionnels, mais ça fait un tout. À un moment donné, c'est vrai que suivre une méthode, on va va commencer par un tout petit petit, euh, état des lieux hein, de la profession, des difficultés rencontrées, suivre une méthode, ça peut apporter un énorme plus, ça va apporter un énorme plus. Et c'est pour ça que ces certifications-là, notamment comme Prince 2, eh apportent une grosse valeur et sont de plus en plus recherchées sur le marché. Il suffit d'aller faire un petit tour sur Indeed, Monster, LinkedIn, tous ces job blocks-là différents. Il y a de plus en plus d'annonces en France. Alors, c'est, c'est dire que, c'est, que ça arrive, parce qu'évidemment, ça fait des années aux États-Unis et au Royaume-Uni qu'on demande à ce qu'un chef de projet soit, soit PMI, soit, soit, soit Prince 2. Mais c'est en train d'arriver fortement en France. Il y a une très très forte demande là-dessus sur ce genre de certification-là. On va revenir sur les raisons, bien entendu. Hein, derrière, je vais, commencer, je vais commencer par me présenter très, très rapidement. Donc, Marc Fauvel. alors j'ai créé Skills4Roll il, il y a trois ans maintenant. L'objectif de cette petite entreprise, c'était de, de fournir au plus grand nombre des compétences à très forte valeur ajoutée. Alors, ce n'est pas juste un slogan, je me suis aperçu au fur et à mesure des années, parce que je suis un ancien opérationnel, j'ai été DSI d'une grande administration pendant 12 ans, et puis ensuite je suis passé dans le conseiller de la formation, et puis je suis reparti chez un client final où on m'a confié la maîtrise d'ouvrage transverse d'un, d'un groupe de mutuelles pour la digitalisation du groupe. Au fur et à mesure de ces années d'expérience, je me suis rendu compte que c'était quand même c'était quand même euh, idiot de perdre son temps à réinventer la roue euh, à chaque fois, de repartir à zéro sur la gestion de projet, de repartir à zéro sur l'agilité, de repartir d'une page blanche sur l'architecture ou sur les business process. Il y a des référentiels qui existent, des meilleures pratiques qui existent dans le monde entier, qui sont construites depuis des années à base de pratiques opérationnelles de, 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 de consultants, d'experts dont c'est le métier, et qui font ça depuis très longtemps et qui ont consolidé leur expérience pour aboutir à des bouquins comme Prince2, comme PMP, etc. C'est quand même dommage de s'en priver et de repartir d'une page blanche comme on aime beaucoup le faire en France. Mais franchement, quelle perte de temps de réinventer une gestion de projet alors qu'il y a des référentiels qui existent. Et donc au fur et à mesure de mes fonctions, euh, bah, j'ai mis en place des choses, alors la liste à droite c'est pas, c'est pas pour essayer d'impressionner, on, on s'en fiche c'est juste pour dire, des profils avec plusieurs certifications, maintenant euh, multi-certifiés, on en rencontre de plus en plus. Et ça, c'est loin d'être idiot, parce qu'une fois qu'on a vu la gestion de projets classiques euh, comme l'abord de Prince2, bah, c'est pas idiot de regarder comment on fait de l'agilité avec Scrum. Une fois qu'on a regardé ces deux trucs-là, on s'aperçoit qu'il y a des petits problèmes pour les articuler. Prince2 Agile ou Agile pm par exemple, bah, sont d'excellentes méthodes. Et donc, au fur et à mesure qu'on avance... Bah, Autant avoir appris quelque chose et l'ajouter sur son CV, c'est-à-dire aller chercher une certification. Alors ça, je l'ai fait <coughs> au fur et à mesure de mon, mon expérience professionnelle. Je me suis rendu compte bah, qu'il y avait énormément de valeur à tout ça. Que quand on ouvre un bouquin comme prince 2, on va le voir un petit peu ensemble. Il y a énormément de contenu. Il y a beaucoup de choses qui font qui font qui font sens. Et on se dit, mince, quand même si je l'avais su un peu plus tôt, je me serais pas embarqué dans ce truc-là. J'aurais eu une réponse là. On ben, j'ai, j'ai pas bien, j'ai, j'ai foiré tel tel risque etc., il y a une gestion des risques qui est comprise dans ce genre de méthode-là, j'aurais mieux fait de m'en inspirer, mais bon, je ne le savais pas. Donc maintenant, maintenant, je le sais, et du coup, ça vaut vraiment le coup de s'appuyer sur ces méthodes-là. Alors, le, le cœur, pourquoi Prince2, pourquoi euh, tous ces référentiels-là Parce que tous ces référentiels-là, ils parlent, toutes ces pratiques-là, elles parlent de performance d'entreprise et de votre performance aussi, parce que du coup, quand on a donc, quand on applique ce genre de, de, de pratique, eh bien, il y a des tas de choses qu'on gère mieux, il y, a, il, y a des, il y a des focus sur lesquels on est plus attentif, il y a des choses à côté desquelles on ne va plus passer, parce qu'on a vraiment l'attention attirée sur bah, le scope quand on est en train de, de, de parler de gestion de projet, l'accompagnement au changement de métier quand on est en train de parler de digitalisation et de gestion de programme, la mise en œuvre de processus de support et d'incidents quand on est dans l'ITIL, le fait de changer de mindset à un moment donné quand on parle d'agilité, etc. etc. Il y a des choses à côté desquelles on ne passe pas quand mm-hmm. on a eu l'attention attirée sur, sur ce genre de cas de figure. Alors du coup, ça c'est le cœur de notre offre, mais je ne veux pas parler de ce qui se fait c'est juste pour dire, là on va parler de cette brique-là. Cette offre-là, c'est vraiment plein de de pratiques extraordinairement riches euh, dont vous pourrez vous inspirer euh, et qui sont à votre disposition, euh, qui vont vous aider à gérer les projets, la transformation, l'agilité, l'amélioration de process. Et nous, c'est ce qu'on a voulu proposer à nos clients, parce qu'il y a tellement de valeur derrière ça, qu'on voulait que ce soit vraiment disponible au plus grand nombre. Alors, le menu, on va parler de, 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 voilà, d'une petite introduction de, de la gestion de projet là aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on parle encore autant de la gestion de projet alors que ça fait 50 ans qu'on a des méthodes de gestion de projet Pourquoi est-ce que c'est même de plus en plus demandé Parce que voilà, loin de, loin de Starir, la, la demande, elle, elle explose parce que, ben, parce que on va le voir, évidemment on va en parler, il hein, y, y a des choses qui sont derrière ça. Qu'est-ce que c'est Prince2, ce fameux référentiel dont vous n'avez peut-être pas entendu parler avant ou au contraire dont vous avez entendu parler C'est une des meilleures pratiques de gestion de projet. Moi, ça, je l'ai mis en place dans, dans, dans plusieurs entreprises, auprès de clients. C'est ce qui est le, vraiment la méthode la plus claire, la plus facile à, à implémenter, la, la mieux intégrée, parce que vraiment, il y a tous ces aspects qui sont particulièrement bien conçus. On va survoler ça, bien sûr, ensemble, parce qu'on n'a que 40 minutes avec quelques questions-réponses on peut malheureusement pas aller beaucoup plus loin ensemble aujourd'hui. Et puis, on va voir comment cette, cette méthode-là, Prince2, s'insère dans d'autres méthodes. Alors, la petite diapo que je vous présentais ici, bah on est un petit peu l'illustration. Hein, de la gestion de projet, ça fait partie d'un tout. Euh, le projet n'est pas une fin en soi, c'est bien sûr un moyen. Mais on va regarder comment est-ce que ça peut s'articuler avec d'autres pratiques euh, qui sont particulièrement d'actualité et intéressantes. Alors voilà, on va commencer par un petit constat et on va se rappeler, euh, peut-être que, que parmi vous, il voilà, y a déjà des chefs de projet expérimentés, euh, ce que c'est qu'un projet, parce que ce n'est pas forcément si clair que ça pour tout le monde. Tout le monde a entendu parler du, du mot projet, tout le monde se doute que c'est un truc qui n'est pas, pas vraiment facile, qui est un peu compliqué. Mais euh, qu'est-ce que c'est exactement bah, C'est un ensemble d'activités qui sont liées entre elles au sein d'une organisation qui est provisoire et qui va être destinée à fournir un produit ou un service. Alors, on ne retourne pas à l'école, ce n'est pas ça l'objet, mais c'est de dire, attention, un projet, ça ne livre pas une transformation. Quand on veut complètement changer la manière de travailler d'une entreprise, et la digitalisation est un excellent exemple, on n'est pas en train de parler d'un projet, on est en train de parler de quelque chose qui est beaucoup plus vaste que ça. On est en train de parler d'un programme, et on y reviendra. Et ce n'est pas juste une histoire de mots. Ce n'est pas juste ah un ouais, ben, projet, programme, tout ça, c'est pareil. Non, 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 ce n'est pas du tout pareil. Sinon, on n'aurait pas les difficultés auxquelles on est confronté quotidiennement dans les entreprises. Un projet, c'est fait pour livrer un produit. Un service, un nouveau produit. Vous êtes dans l'automobile, un nouveau véhicule. Quand vous allez chez Renault, chez, chez, chez Peugeot, toutes ces entreprises-là, elles ont des modèles de projet et lancer un nouveau modèle, ben, c'est un projet, hein, au, sens, au sens tout à fait strict du terme. Vous êtes dans la pharma, lancer un nouveau médicament, c'est un projet. Vous êtes dans l'assurance, parfois, lancer un programme un peu compl- un, pro- un produit pardon, d'assurance un peu complexe, ça prend la forme d'un projet. En tout cas, c'est quelque chose qui aboutit à un livrable qui est clair. Et c'est là qu'on commence à avoir les problèmes. C'est quand le livrable, il n'est pas clair, quand le produit final n'est pas clair, bah, du coup, on va voir arriver un certain nombre de problèmes qui sont à l'origine de beaucoup de problèmes dans les entreprises parce que le périmètre, à l'origine, il est pas bien défini. Et alors là, on va voir qu'il y a d'autres méthodes quand le périmètre n'est vraiment pas clair. Il y a d'autres méthodes, soit qui permettent d'éclaircir le périmètre, on va parler de business analysis, ou bien de découvrir au fur et à mesure qu'on avance. On va découvrir le périmètre, et ça, c'est plutôt de la méthode Agile. L'un n'est pas antagoniste de l'autre. Ce n'est pas parce qu'on fait une gestion de projet qu'on va regarder sous la forme plutôt classique, exprimer un besoin, planifier la réponse, exécuter la réponse, et puis livrer le produit final. Ça, c'est une approche plutôt classique de la gestion de projet. Ce n'est pas du tout antinomique avec une approche de livraison incrémentale. Il n'y a absolument rien qui empêche ça. et D'ailleurs, dans Prince 2, c'était déjà prévu à l'origine. Donc, une méthode de gestion de projet classique ne s'oppose pas à une méthode agile comme Scrum ou comme SAFE ou DSDM, elle se complète. Et ça, c'est un message que je veux absolument faire passer avec vous aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises où on dit, bon, on va gérer ce projet-là en mode classique ou en mode agile. Ça n'a, c'est dommage, j'allais dire, ça n'a pas de chance, ça n'a pas de sens, en fait, c'est plutôt que c'est dommage, parce qu'on va perdre, Soit les avantages de la, de la visibilité d'une approche classique, soit les avantages de, de la souplesse d'une livraison agile. Donc il y a vraiment intérêt à avoir les deux. Bon, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Là, je voulais juste éclaircir ce que c'est qu'un projet. Un projet, c'est quelque chose qui va produire un produit et qui a besoin d'articuler un petit peu ce travail-là parce qu'on va monter une organisation provisoire, c'est-à-dire qu'un projet, c'est normalement plutôt ponctuel, c'est temporaire. Ça amène un changement, c'est-à-dire on va livrer quelque chose. Qu'est-ce qu'on va livrer Une nouvelle application Un nouveau produit dans dans, dans un catalogue de services Quelque chose qui va amener un changement Si on amène une application, par exemple, de CRM dans une relation commerciale, la relation commerciale, qui est le processus général, va s'en trouver changée, Parce que les les forces de vente, les gens au support commercial qui prennent les commandes, qui répondent aux, aux, aux besoins des clients, aux demandes des clients, vont avoir un nouvel outil entre les mains et donc le processus va plus être le même. Il va y avoir un changement. Un projet, normalement, c'est transverse, c'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs lignes métiers qui vont y être associées. Il y aura de l'IT, il y aura peut-être du juridique. Hein, à partir du moment où il y a de l'IT, il y a des données. S'il y a des données, il y a du RGPD et donc il y a du juridique. Il y aura peut-être certainement du marketing, il y aura certainement des ventes, de la logistique, etc. etc. Donc, on va avoir plusieurs lignes métiers, euh, probablement un grand nombre, qui vont devoir travailler ensemble ensemble pour pouvoir aboutir à ce fameux livrable, ce fameux produit ou service final. Et donc, cette transversalité, c'est, c'est une difficulté. C'est-à-dire Non seulement c'est transverse, c'est-à-dire qu'on va avoir des gens qui ne parlent pas le même langage, hein, tous ceux qui ont parlé à des informaticiens savent qu'ils ont quand même un langage très particulier. Alors, je me permets, parce que j'ai été du côté MOE et MOA, donc euh, ouais, je suis très à l'aise avec ça, même si vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, bien entendu. Donc, voilà, parler à des informaticiens, c'est pas parler à des marketeurs, c'est pas parler à des juristes, hein, c'est pas parler à, à, des, à des vendeurs. Donc, bah, c'est, c'est pluridisciplinaire, c'est transverse, et donc ça amène à un niveau de complexité qui est un petit peu supérieur à celui des opérations courantes. Où quand on est dans notre silo, quand on fait notre business RH, quand on fait notre business logistique, bah, voilà, on est un petit peu dans la famille et on, on a des, progrès, des préoccupations qui sont plutôt homogènes. Quand vous commencez à parler à l'informatique et au métier, là, il peut commencer à y avoir des objectifs qui ne sont pas les mêmes, qui voire parfois sont antagonistes. Parce que l'entreprise, elle peut avoir envie de réduire les coûts, mais elle peut avoir besoin d'investir dans l'informatique, ou ou inversement, hein, je ne sais rien. Et du coup, on voit bien qu'il y a des objectifs qui sont différents à travers les différentes lignes métiers. C'est pour ça que la pluridisciplinarité est quelque chose qui complique le mode projet, bien entendu. Normalement, un projet, c'est plutôt unique, parce que si on fait ça de manière vraiment répétitive, on a quand même intérêt à se poser la question de « est-ce qu'on n'est pas en train de travailler dans le cadre d'un processus ?» hein, Ça, c'est le genre de question qu'il faut se poser. Et puis, quand on est dans un projet, on est quand même dans un niveau de risque qui est plus élevé que les opérations courantes, parce que quand on est, comme on est en train de construire un nouveau produit, un nouveau service, ben, il y a des choses qu'on n'est pas censé complètement maîtriser ne serait-ce que périmètre du produit ou du nouveau service, ce n'est pas forcément quelque chose qui est absolument évident dès le départ. Donc, on peut avoir un petit risque là-dessus. Le fait de lancer des activités pour construire ce produit ou ce nouveau service-là, il y a peut-être des activités dans tout ça qu'on ne maîtrise pas forcément. On va peut-être avoir à développer quelque chose, un module qui se connecte sur notre RP ou sur autre chose. Et développer un module, c'est peut-être quelque chose qu'on n'a jamais fait avant. Bref Faire un projet, on est dans le build, et donc dans le build, il y a forcément des choses qu'on maîtrise un peu moins que dans le run, c'est normal, sinon ça s'appellerait du run. Donc un projet, c'est différent des activités courantes, et du coup, il y a un niveau de risque un petit peu plus élevé, ce qui fait qu'il y a besoin de compétences spécifiques pour gérer un projet. Chef de projet, c'est un métier, c'est un métier bien spécifique, avec des compétences bien spécifiques. Ce n'est pas juste parce qu'il y a le mot chef que tout va bien, c'est souvent un petit problème. C'est que ben, quand vous avez des personnes qu'il faut un petit peu motiver, qu'il faut un peu reconnaître et vous n'en avez pas trop les moyens, le nommer chef de projet ou lui confier ce genre de, de, de responsabilité-là, c'est aussi une manière de le reconnaître. Sauf que c'est par la même occasion une manière de mettre un peu en difficulté si cette personne-là n'a pas les compétences qui vont bien. Parce qu'on voit bien que ça amène un changement, c'est temporaire, c'est pluridisciplinaire, c'est unique, c'est un peu plus risqué, c'est compliqué de se lancer comme ça, avec, euh, avec le couteau entre les dents et, euh, et le maillot de bain. Il hein, faut mieux savoir si l'eau elle est à la bonne température quand même. Et ça, ça veut dire acquérir un certain nombre de compétences. C'est pour ça que dans beaucoup de projets, euh, eh ben, il y a des difficultés. 70%, ça c'est la situation actuelle. Alors, le but, ce n'est pas de se flageller, hein, ce n'est pas de se dire ouais, « qu'est-ce qu'on est mauvais, machin etc. » Non, c'est juste une situation qui est, qui est complètement indépendante du secteur, que vous soyez dans les assurances, dans les banques, dans l'industrie, dans la pharmacie, dans l'aéronautique, la voiture, tout ce que vous voulez, il y a une majeure partie des projets qui ne sont ni dans les coûts, ni dans les délais, ni dans le périmètre. Alors, on est en train de se dire, bon, on a un peu peu dérapé sur le le, le planning, bon, allez, on va se le dire, et puis le reste, ça a été. Non, on s'est dit, là, on se dit, on a dérapé sur les trois, la fameuse triple contrainte, hein, Scott Cost, on a été pas bon sur les trois. Alors, pas bon, ça veut dire quoi ben, ça, a plein de, 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 ça, ça a plein d'origines hein, possibles, on va en passer trois principales. Donc, 70% qui sont ni dans les coûts, ni dans les délais, ni dans le périmètre, ça veut dire qu'il y a quand même un peu de marge de manœuvre. Hein. Bon. 30% des projets répondent aux besoins des utilisateurs. Ça, c'est quand même. C'est quand même c'est, c'est, ça rend triste, ça, je veux dire, quand même. On a, on a tous à faire des efforts, on fait des efforts considérables pour arriver à accoucher du machin à la fin, souvent tous un peu fatigués, un peu en vrac à la fin de l'année, parce qu'on aime bien finir les projets à la fin de l'année. Et du coup, on est tous épuisés, on a sorti le truc, on est content, et au final, il n'y a que 30% de tout ça qui répond aux besoins des utilisateurs. Ça, ça fait quand même mal au cœur, parce qu'il y a beaucoup d'efforts qui est fait par plein de gens, pour essayer de faire sortir le sujet, et au final, on se rend compte que le sujet, bah, il, il n'apporte pas les bénéfices. Mais on va voir quelles sont les causes sous-jacentes principales à ça. Et puis, il y a pire, il y a 20%, en gros, à des projets qui amènent concrètement des bénéfices, c'est-à-dire, allez, c'est pas très grave, on a dérapé un peu dans tous les sens. Bon, ça ne répond pas complètement à notre besoin, mais au final, en plus, il n'y a que 20% de tout ça qui finit, qui finit par donner des bénéfices à l'entreprise. Là, il y a un moment donné, il faut se dire bon, qu'est-ce qu'on ne fait pas bien, tous, tous Parce qu'évidemment, ce n'est pas juste la préoccupation du chef de projet. Le chef de projet, c'est un chef d'orchestre. Si on lui donne à jouer une, une partition, pardon, qui est pourri, bah, le chef de projet, il va jouer une musique qui ne va pas ressembler à une musique. Donc évidemment, il ne porte pas la, la responsabilité de tout ça. Il y a quelqu'un qui porte la responsabilité de tout ça, c'est le sponsor. Et au-dessus du sponsor, c'est l'entreprise. Bien entendu, le chef d'orchestre, le chef de projet, c'est un chef d'orchestre. Alors, l'origine des trois principaux problèmes qu'on a vus juste ici, sont des chiffres, alors je vous ai mis les références à la fin, ce ne sont pas des chiffres qui sortent de, de ma baguette magique, j'en ai pas malheureusement, c'est, c'est des études qui sortent très régulièrement. Une dernière de 2018, ça n'a pas grand changé depuis deux, mois, depuis deux ans. 67% des projets ont vu leur périmètre changer en cours de route. Alors évidemment, si le périmètre change, ne faut pas s'étonner qu'en cours de route, si je vous mets un virage dans la route alors qu'elle était censée être droite, il va bien falloir tourner le volant et donc se poser la question de la direction, de la vitesse, etc. Si le périmètre d'un projet change, c'est évident qu'il va y avoir des conséquences. On va voir quelle est la réponse à ça. La réponse, bien sûr, c'est d'intégrer un petit peu d'agilité. La deuxième cause d'échec de projet, c'est une communication qui n'est pas bien adaptée. Ça, c'est vraiment dommage parce qu'on sait que 80% du temps de projet, c'est communiquer, c'est être en atelier, c'est résoudre des problèmes, c'est signer des contrats, c'est aller contrôler des choses, c'est vérifier, c'est aider, c'est l'idée, c'est manager, etc. On est dans la communication. Et donc, il y a plein de méthodes de communication qui existent sur la communication non-verbale, sur des postures, sur la communication interpersonnelle, hein, comme DISC, ProcessCom, etc. Il y a plein d'outils qui existent. Tout ça est référencé largement et en connexion avec des pratiques comme PRINCE2, PMP, etc. C'est dommage de ne pas regarder ça d'un petit peu plus près. Et puis 30% des projets ne prennent pas en compte l'accompagnement au changement. Et là, il y a plusieurs raisons derrière dont on va parler. C'est que dans beaucoup de projets dans lesquels vous êtes impliqué très probablement, bah on est dans quelque chose de plus vaste qu'un projet, on est dans un programme. Et si on est dans un programme, il y a à gérer plus fortement la transformation. Or, on sait très bien que les entreprises, bon, en gros, elles balancent une petite formation aux nouveaux outils elles prennent un petit peu en, en considération les souhaits de chacun, mais il n'y a pas de réel accompagnement à la transformation du métier. Et quand on est dans de la digitalisation, par exemple, quand on est en train de fluidifier très fortement un certain nombre de process, et bien il va y avoir du changement métier. Et s'il n'y a pas les moyens qui sont mis là-dedans, et bien on aboutit à 30% des projets ne prennent pas en compte l'accompagnement au changement. Les réponses qui sont derrière, en fait, elles sont toutes simples pour que le, le périmètre, ben, bien sûr qui va changer. Bien sûr, aujourd'hui, il n'y a plus aucune autoroute qui va tout droit. Et on n'est plus dans « je vous fais un cahier des charges de 250 pages », on signe avec le tampon et tous les cachets qui vont bien, etc. On file ça à une équipe qui va lire le cahier des charges et qui va vous réaliser le projet. Ça, ça ne marche plus. Les effets tunnels, par exemple, dans le développement logiciel ou dans tous les autres, Le projet, parce que bah, dans le bâtiment, il y a des retards et des dépassements de budget à chaque coup, bah, c'est parce que le périmètre aussi, il change un petit peu en cours de route. Donc, si on veut pouvoir euh, résoudre ça parce qu'il y aura changement du périmètre en cours de route, il faut intégrer un petit peu plus d'agilité. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas d'antinomie du tout, il n'y a pas d'opposition entre gérer un projet d'une manière un peu classique et de le livrer, d'une façon un peu incrémentale. Il ne faut surtout pas se priver d'utiliser les deux, on va y revenir. Deuxième cause de problème, la communication inefficace, ça c'est trop dommage, parce qu'il faut renforcer simplement le pilotage de projet, sous l'angle de la communication, il y a plein d'outils à votre disposition. Et puis enfin, l'accompagnement au changement, on va en reparler, parce que gérer la transformation, ce n'est pas gérer un projet, c'est gérer un programme. Alors si on parle un petit peu de Prince 2, qu'est-ce que c'est que ce truc-là, Prince 2 c'est une super méthode hein, pour l'avoir utilisée pendant des années de manière vraiment opérationnelle. Hein, là, c'est pas, je ne suis pas un théoricien. D'ailleurs, ceux qui ont fait Prince 2, ceux qui ont écrit Prince 2 ne sont pas du tout des théoriciens, c'est des praticiens, des chefs de projet, des responsables de projet, des chefs de programme qui ont mis en commun leur expérience et qui ont accouché au fur et à mesure des années. Bien sûr, ça a commencé dans les années 90 d'un bouquin qui est, qui est vraiment qui est vraiment brillant, qui est vraiment très bien conçu. La méthode, elle est claire, elle est, elle est intelligente, elle n'oublie aucun aspect de la gestion de, de, de projet. Alors évidemment, ce n'est pas le bouquin que vous amenez sur la plage hein, quand vous vous dorez euh, au soleil, évidemment, il y, y a d'autres choses. Hein, c'est, c'est un peu moins sexy que les lectures qu'on a l'habitude de, de tremper dans le sable, mais c'est un super bouquin quand même. Ce livre-là, il est vraiment très clair. Qu'est-ce que c'est que la certification qui est associée à Prince2 Quelques mots rapidement. Alors, vous avez peut-être entendu parler de PMP, qui est une autre certification euh, très, très, très reconnue à travers le monde, voire une des plus reconnues. Alors, il n'y a pas euh, Prince2, c'est pour les nuls, PMP, c'est pour les bons ou inversement. Ça, ça n'existe pas. C'est deux approches qui sont différentes. PMP, c'est plus sur la reconnaissance d'une expérience professionnelle et un état de l'art de tout ce que le chef de projet euh, world class devrait connaître. PRINCE2, c'est plus opérationnel, c'est plus rapidement appréhendable, on peut plus facilement le mettre en œuvre. Jean-Loup, est-ce que vous auriez la, la grande gentillesse de, de vous mettre en mute, s'il vous plaît Parce que je crois qu'on n'entend pas bien sinon. <coughs> Merci beaucoup. Donc PRINCE2, c'est, c'est une super certification. Il y a 800 000 personnes qui sont certifiées dans le monde. Donc, ce n'est pas, c'est pas anodin. D'accord c'est une grande population, merci beaucoup Jean. Et c'est, c'est extrêmement reconnu, il suffit d'aller maintenant sur Monster, LinkedIn, etc. tous les joblogs dont je vous parlais tout à l'heure, il y a de plus en plus d'annonces de chefs de projet, de PMO, etc. où ils demandent Prince2. Ce n'est pas encore un prérequis, il y a plein de pays dans lesquels on sait maintenant, c'est un prérequis, C'est-à-dire, vous n'avez pas cette certif là, on, on ouvre même pas votre CV, mais c'est en train d'arriver et euh, beaucoup de monde comprend. Il y a un gros 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 avantage à ça, évidemment. C'est dans la top 15 des certifications les plus recherchées en IT, parce qu'on dispose de statistiques en IT, mais Prince 2 n'est pas du tout uniquement pour les projets IT. Prince 2, c'est prévu pour gérer n'importe quel type de projet. C'est au CPF, donc vous pouvez vous faire financer les formations qui correspondent bien. C'est un QCM de 60 questions qui se fait en ligne. Voilà, ça dure une heure, vous n'avez pas de doc, il faut 55% de bonnes réponses, ça se fait bien. C'est une certification qui a vraiment de la valeur maintenant, qui est recherchée. Et bien sûr, ça c'est un aspect des choses, mais c'est surtout le contenu que vous allez pouvoir trouver également dans une formation. Et dans ce bouquin-là, il y a plein, plein, plein de choses dans Prince de très, très intéressantes. Sachez aussi que j'ai de plus en plus, on a de plus en plus chez All de, 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 de personnes qui sont multi-certifiées, c'est-à-dire qu'elles sont passées Prince 2, puis elles sont passées aussi PMP, et puis elles ont passé également Scrum, et puis elles s'interrogent sur l'INSI Sigma, parce que dans la digitalisation, par exemple, encore une fois, et bien vous avez beaucoup de processus à, à fluidifier, et donc il faut, qu'il ait, il faut qu'il y ait un processus propre pour pouvoir être fluidifié. Abdul, merci beaucoup de nous avoir rejoints, merci d'avoir mis votre caméra pendant un bref instant, c'est toujours agréable de voir un un visage euh, même furtif. Alors qu'est-ce que c'est que Prince 2 Prince 2, c'est donc un livre qui euh, a modélisé comment gérer un projet, et cette cette méthode-là, elle est utilisée par des milliers d'entreprises. Ça n'est pas du tout une théorie. Ce n'est pas des professeurs tournesol qui se sont réunis un dimanche et qui se sont dit, tiens, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui On s'ennuie un peu, et si on parlait de gestion de projet, on va faire un modèle non, 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 c'est des praticiens qui ont mis en commun leur savoir. Et ils ont remarqué bah, qu'il y avait un certain nombre de principes euh, qu'on ne pouvait pas transiger. Hein La justification, par exemple, du projet, c'est un principe sur lequel on ne peut pas transiger. S'il n'y a pas de justification au projet, normalement, ce projet, non seulement il n'aurait pas dû être lancé, mais peut-être qu'à un moment donné, il devrait être arrêté. Or, bah, arrêter un projet en cours de route, comme ça, quand on a commencé à mettre de l'argent sur la table, ce n'est pas toujours simple. Mais plus on, peut, plus on prend de retard, moins on se pose la question, plus ça devient compliqué d'arrêter un projet en cours de route, même si parfois, tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faudrait arrêter ce truc-là, qu'on a déjà suffisamment englouti d'argent là-dedans et qu'on devrait stopper. Mais cette décision-là, elle n'est pas facile à prendre. Plus on la repousse, Moins on la prend en compte au fur et à mesure, et eh bien évidemment, plus ça devient difficile de prendre cette décision-là. En suivant Prince 2, eh on va se poser très régulièrement la, la question de la justification de l'affaire. Et donc, c'est un principe qui est absolument fondamental dans Prince 2. Et si vous suivez la méthodologie, eh bien, vous allez attirer l'attention de votre management d'une manière beaucoup plus fréquente et beaucoup plus appuyée hein, par, par cette méthode. Au-delà de ces principes-là, on va les voir très très rapidement, évidemment on n'a pas beaucoup de temps, on a un certain nombre de principes, pardon, de, de thèmes qu'il va falloir aborder et gérer tout le long du projet. Tout le long du projet, vous allez gérer les risques. Tout le long du projet, vous allez gérer la qualité de ce qui est produit. Tout le long du projet, vous allez faire attention à l'organisation du projet, qui est les bons acteurs au bon endroit, etc. Ça, c'est des thèmes qu'on va retrouver tout le temps du projet, tout, euh, pendant toute la durée du projet, mais qui sont des thèmes bien particuliers. Quand je parle de risque, je ne parle pas de planification. Quand je parle de qualité, je ne parle pas d'avancement, etc., etc. Et enfin, il y a la question du « bon bah, quand je vais faire ça À quel moment ?» Et là, c'est des processus. Et ce qui est super dans Prince 2, c'est que tout est écrit. C'est un des, des rares bouquins, une des rares pratiques qui vous explique comment faire les choses. Il y a plein de choses, plein de bouquins, les normes toutes les normes ISO vous expliquent quoi, mais ils vous expliquent absolument pas comment. Vous regardez 9001, on vous dit bah, il faut que vous ayez un processus de conception de vos produits et services. Bon, bah, super. Et comment je fais bah, Là, vous vous débrouillez. Il n'y a rien qui vous dit comment faire. On vous dit faut, il faut que ça se passe par là, il voilà, faut que vous ayez vérifié ça, deux, trois trucs, mais comment Rien du tout. Dans Prince2, on vous explique comment faire. C'est pour ça que c'est une des méthodes super avec ITIL, le genre de choses-là. C'est des méthodes extrêmement explicites. Alors évidemment, suivre cette cette méthode-là, ça ça permet de de retirer plein de bénéfices, parce que derrière, vous entrez dans une sorte, vous 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 connectez à une sorte de rail méthodologique, et vous allez avoir plein de bénéfices, parce que ce sont des pratiques qui sont éprouvées, qui sont reconnues vraiment à travers le monde. C'est applicable à n'importe quel type de projet, parce que les compétences pour être chef de projet, elles ne sont pas du tout spécifiques que vous soyez dans la pharma, l'aéro ou dans l'IT. sont les mêmes compétences, les compétences de chef de, 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 d'orchestre. Un chef d'orchestre, ça doit être capable de, 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 de faire de la musique classique, de la musique contemporaine, du jazz, de tout ce que vous voulez. Ça, c'est autre chose, le type de musique. Ça fournit un vocabulaire et une approche qui sont communes. Quand vous allez faire partie d'une équipe où d'autres personnes sont prince d'eux, bah, le gros avantage, c'est qu'on a plus à redéfinir le vocabulaire. Et le vocabulaire, c'est quelque chose de très important. Parce qu'on n'entend pas, par exemple, euh, tous la même chose quand on parle de PMO. La PMO, ça veut dire quelque chose de bien particulier. hein, Mais tout le monde y met un peu n'importe quoi. La PMO, il y a des entreprises qui mettent mettent ça comme étant le support projet, c'est-à-dire une sorte d'équipe qui aide les autres équipes à fonctionner. Il y a d'autres entreprises qui parlent de PMO pour le contrôle de la qualité. Il y a d'autres entreprises qui... il Il y a de tout. Derrière le mot PMO, sachant qu'en plus, le mot P de PMO, ça peut vouloir dire projet, mais ça peut vouloir dire programme et ça peut vouloir dire portfolio. Et ça, c'est pas si clair que ça non plus. Tout ça, c'est écrit dans le prince 2. C'est très facilement intégrable à des standards de différentes industries. On va affecter des ressources dans une démarche de go-no-go au bon moment dans le projet pour éviter de perdre du temps. On a des documents, des modèles de documents, je vais vous en montrer plusieurs, qui vous évitent de vous poser la question de bah alors comment je fais un business case, comment je fais un plan de projet, comment je fais un registre des risques, etc. Ça vient avec des modèles. Et puis un truc qui va plaire à tout le monde, c'est des réunions seulement lorsque c'est nécessaire. On souffre tous de réunionnites, alors le Covid n'a pas changé grand-chose, même si maintenant elles font un peu à distance, c'est toujours pareil, on est toujours invité à des trucs on ne sait pas tellement de quoi on va parler. Les gens font autre chose en même temps. Ils n'y viennent pas, ou quand ils y viennent, on sent bien qu'ils ne sont pas dans la réunion. Et ben, il y a des explications à ça. C'est que probablement, la réunion, et ben, elle ne sert pas à grand-chose. Il n'y a pas de décisions qui sont réellement prises. Il n'y a pas d'ordre du jour qui a été donné. Euh, on ne voit pas quand, pourquoi est-ce qu'on a, on assiste à cette réunion-là. On ne comprend pas qu'elle soit régulière alors qu'elle ne devrait pas l'être. On n'a pas tous les jours des sujets à traiter ou tous les mois des sujets à traiter. Bref En suivant Prince 2, on va se poser des bonnes questions, et notamment les questions qui amènent à la fin d'une séquence, et donc un comité de pilotage, en rappelant aimablement qu'un comité de pilotage, c'est un endroit où on va prendre des décisions. Donc s'il n'y a pas de décision à prendre, il n'y a pas de comité de pilotage. Ça, on pourra y revenir si on a un petit peu de temps. Alors, dans l'édifice Prince 2, la méthode, elle dit, il y a sept principes qui ne sont pas négociables. La justification permanente du projet, ça, c'est un principe qui n'est pas négociable. Si à un moment donné, on ne sait plus dire pourquoi est-ce qu'on a lancé le projet, ça s'appelle ça la justification, pourquoi est-ce qu'il faut qu'on le continue et pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'on l'arrête, et bien à ce moment-là, à un moment donné, le projet il n'est plus justifiable. Alors, une fois qu'on a dit ça, il y a des tas d'entreprises qui savent très bien qu'un projet n'est plus justifiable, mais qui continuent quand même. Ce n'est pas en ayant dit « bon bah, voilà ce principe-là, il est, il est incontournable » qu'on a résolu le problème. Non, si votre patron il vous dit bah, « on continue quand même euh, », qu'est-ce qu'il faut faire bah, Vous continuez quand même, mais ça veut dire qu'il faut bah, pouvoir justifier régulièrement euh, de, de la dérive, ne serait-ce qu'à votre sponsor, et puis ensuite que le sponsor fasse son travail à lui, c'est-à-dire aille à la direction de l'entreprise et dise bah, « il faudrait arrêter ça » n'est pas au chef de projet de prendre la décision d'arrêter un projet. Le chef de projet, c'est un, c'est un, un bras armé, c'est un, c'est un, un chef d'orchestre. C'est un, c'est un, un, j'aime pas le dire le, le terme exécutant parce que c'est pas le terme, mais hein, c'est un exécutant extrêmement qualifié qui a des responsabilités très très lourdes. Mais c'est pas le décisionnaire du projet. Je suis sûr que vous comprenez très bien quand je vous dis ça. Le décisionnaire ultime du projet, c'est le sponsor. Donc c'est à lui de prendre cette décision-là. C'est pas au chef de projet. Maintenant vous. Vous allez remonter, le chef de projet remonte l'info à son sponsor. Si le chef de projet ne le fait pas, le sponsor peut parfois ne pas avoir l'info. La prise en compte du retour d'expérience, ça c'est quelque chose de, 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 de non négociable également dans Prince2. Un exemple très rapide, la clôture de projet. Tout le monde passe à travers la clôture du projet, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est arrivé en vrac à la fin du projet, que tout le monde est sur les dents, fatigué, qu'on a réussi à livrer à peu près un truc qui correspondait, bon, qu'on a un peu explosé le budget, le planning, mais on y est arrivé, il n'y a plus personne pour faire la clôture, c'est-à-dire faire les retours d'expérience, la consolidation des documents, les leçons apprises, etc. Plus personne veut s'occuper de ce truc-là, l'entreprise. Et plus d'accord pour, mettre, pour continuer à mettre de l'argent sur le sujet, et puis les gens ont envie de retrouver à leur business, retourner à leur business et passer à autre chose. Donc les REX, en général, ça passe à la trappe. Et donc, ben, le problème, pourquoi ça passe à la trappe Parce qu'il faut mettre des jours supplémentaires de projets sur le REX, de manière à tirer les bénéfices. Ça veut dire que le REX n'a pas été bien préparé. Le REX, ça, se, ça ne se prépare pas à la fin d'un projet. Les retours d'expérience, ça se prépare tout le temps, tout le long du projet. Et il y a un document qu'il faut absolument mettre en œuvre, c'est le journal des retours d'expérience. Le journal des retours d'expérience, c'est un petit document Excel qui a l'air de rien et dans lequel vous allez consigner les leçons que l'équipe projet a apprises tout au long du projet. Et quand vous aurez à faire un REX, vous n'aurez pas à, re, à re-palucher, pardon tous les mails, qui ont circulé, les comptes rendus de copiles, les coproches, les décisions à droite et de gauche qui parfois n'ont même pas été écrites, etc. Vous n'aurez pas à faire ce travail énorme sans aucune valeur ajoutée. Vous aurez juste à regarder votre journal de retour d'expérience. Et là, un règle, ça se fait en une journée, parce que vous aurez déjà consigné les choses au fur et à mesure. Ça, c'est un des principes extrêmement importants de Prince 2. Les autres, c'est bah, clarifier les rôles et les responsabilités. On va regarder ça rapidement parce que c'est un des rares référentiels où on explique qui a quelle responsabilité dans une équipe projet, ça c'est quand même extraordinaire, le faire séquence par séquence, manager par exception, c'est-à-dire être précis sur les délégations, toujours se focaliser sur les produits et puis adapter cette méthode-là, parce qu'évidemment, même si c'est une méthode standard, il faut l'adapter, ça n'a aucun sens de plaquer le bouquin comme ça sur une équipe projet dans un contexte qui soit forcément spécifique. Alors, au-delà des sept principes et des sept process qu'on va voir juste après, on a aussi les sept thèmes hein, qu'on a vus, vous vous souvenez, sur le camembert, là, qui répondent à des questions bien spécifiques. Ça, c'est important. Si je me pose la question, mais bah, pourquoi est-ce qu'on lance ce projet Il y a un thème qui s'appelle le cas d'affaires qui répond à, ce, à cette question-là. Si on se pose la question, mais qui va décider de quoi dans le projet, qui doit reporter à qui, qui euh, prend quelle décision, et eh ben ça c'est le thème organisation qui est expliqué en long et en large dans Prince2. Quand on se pose la question quoi, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire, c'est quoi le produit qu'on est en train de livrer, ben ça on en parle dans la qualité. Quand on doit répondre à la question, bon, ben, combien ça va coûter, comment on va s'y prendre, combien de jours ça va prendre, quand est-ce qu'on va faire cette activité, là on est dans les plans. Si on se pose la question, bon bah ben, et si il se passait ça, et si Bernadette elle était, elle était malade parce qu'elle a une santé un peu fragile, et si mon fournisseur là me faisait défaut, ben, ça ça s'appelle gérer des risques. Et si jamais on changeait quelque chose, d'ailleurs si on ajoutait cette fonctionnalité, quel serait l'impact de ce changement et ben, voilà, ça s'appelle un changement. Et enfin la progression qui nous permet de comparer le prévisionnel avec le réalisé, c'est un thème qui va nous être très très utile tout au long du projet. Ces thèmes-là, ils sont extrêmement documentés. Vous avez des pages et des pages d'explications, de trucs, d'astuces qui vous permettent de mettre en œuvre une gestion de risque, qui vous permettent de mettre en œuvre un plan, des plans, etc., etc., une organisation. Justement, cette organisation, ça, ça, c'est vraiment quelque chose que vous trouverez quasiment nulle part. La PMP n'explique pas comment est organisée une équipe projet. Il vous dit, bon, bon, il y a un chef de projet, il y a un sponsor, il y a une PMO, etc. Et après, vous vous débrouillez. Là, dans Prince2, vous avez, tout est prévu. Tout est prévu à tel point qu'une fois qu'on a défini le comité de pilotage qui doit être constitué de ces, trois, de ces trois individus-là, ou grands individus-là, et bien ensuite, dans la méthode, on va dire exactement de quoi est responsable l'exécutif. On va dire exactement de quoi est responsable le fournisseur. Qui doit mettre à jour tel document, puisque vous vous souvenez, on a aussi des modèles de documents, qui doit mettre à jour telle partie du document, qui est responsable de valider ça, qui reporte à qui, qui doit prendre quel type de décision, qui contrôle qui. Ça, c'est expliqué en long et en large, et en travers. Vous n'avez plus à vous poser de questions. Et du coup, de rentrer progressivement dans ce cadre-là, ça va vous faire gagner un temps considérable. Vous allez pouvoir bénéficier aussi d'autres trucs et astuces qui sont dans la méthodologie. Enfin, on explique que c'est qu'un copil. Une assurance projet, ce que fait le chef de projet, pourquoi il s'appuie sur des, des chefs d'équipe, ce que fait le support projet qu'on appelle le PMO, et l'autorité de changement, etc. Tout ça, c'est expliqué en long, en large à travers. C'est, c'est quasiment unique dans la littérature, ce genre d'explication-là. Ensuite, vous avez des processus. Alors, les processus, ils sont très faciles à comprendre. Ce pas comme dans PMP où on en a 49 de processus dans la version 6. Je ne sais pas ce qu'ils sont en train de nous faire dans la version 7, ça va être une grosse surprise. On en a sept, et vous en connaissez déjà un certain nombre. Vous connaissez la faisabilité, vous connaissez le cadrage, vous connaissez la clôture, et puis vous passez votre temps à gérer de toute façon les itérations, les séquences, donc vous connaissez au moins ces quatre-là. Après, la direction de projet, c'est le processus du copil, la livraison des produits, c'est celui des chefs d'équipe, c'est vraiment très simple à comprendre, c'est très intelligemment fait, il suffit juste de les décliner, de prendre des parties de ces processus-là et de ces thèmes-là qui vous vont bien dans votre contexte pour pouvoir mettre en œuvre Prince 2. Alors, ça vient avec des documents modèles, je vous en ai mis quelques-uns là pour vous montrer. Ça, c'est un registre des risques, ça vient avec un modèle avec plein de remarques qui vous expliquent comment le remplir. Un business case, c'est un document Word modifiable, il suffit de le télécharger, vous le remplissez. Il y a des exemples qui vous guident dans le remplissage de ces documents-là. Et ce qui est très intéressant dans ces documents modèles de Prince2, c'est que vous n'avez jamais à deux endroits la même information. Ça, c'est super intéressant parce qu'on passe notre temps à faire des copies coller à dupliquer des docs euh, pour que ça réponde aux besoins des utilisateurs. Là, vous avez un modèle, un ensemble de modèles de documents qui sont complètement standards. Voilà, ça c'est la liste des documents qui sont standards, on n'est pas obligé de tous les prendre, mais vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez vous rapprocher de plus en plus des, des modèles préconisés parce que ça a plein de valeur. Alors, la deuxième partie, comment est-ce que j'intègre cette méthode-là à d'autres pratiques Eh bien, c'est très simple, parce qu'en fait, c'est, c'est tellement souple, c'est tellement bien conçu que ça... <rire> Pardon ça va s'intégrer, par exemple, très facilement à une méthode de livraison agile. Gérer un projet sous la forme de Prince2, c'est donner de la visibilité à l'entreprise, c'est quand même développer des plans, parce que ce n'est pas parce qu'on est agile qu'on n'a pas de plan. Si vous regardez Scrum, vous avez le sprint planning. Ça ne se fait pas open bar comme ça. L'agilité, ce n'est pas de l'agitation, c'est quelque chose de très structuré. Et donc, Prince2 et Scrum vont très bien ensemble, parce qu'on a des séquences dans Scrum qui peuvent être euh, rempli avec un processus itératif comme Scrum. Donc ça va très bien, non Et puis au-delà de ça, au-dessus de ça, comme on a dit que Prince 2 c'était fait ou PMP c'était fait pour livrer un produit, c'est ça l'objectif d'un projet. Comment je fais pour livrer une transformation d'entreprise, une digitalisation de l'entreprise, un changement profond dans les usages de l'entreprise, dans les utilisations des process de l'entreprise eh bien, Ça, ça s'appelle un programme. Et vous avez une autre méthode qui s'appelle MSP Managing Successful Programs, qui permet d'articuler une digitalisation d'entreprise, une transformation d'entreprise. Et tout est prévu d'une manière extrêmement intégrée et fluide entre le Prince 2 et MSP, parce que c'est le même éditeur. En fait, c'est Axelos qui est derrière. Donc, aucun problème pour imbriquer ces différentes méthodes les unes avec les autres. Il y a plein de bénéfices à faire ça. Parce que c'est pareil pour un programme, il n'y a pas besoin de réinventer une gestion de programme. C'est réalisé par des milliers d'entreprises dans le monde. MSP, c'est une excellente méthode de gestion de programme. Voilà. Alors, en conclusion, parce que je suis très bavard et le temps tourne, un chef de projet, voilà, c'est des compétences vraiment spécifiques. Il euh, y a plein de chefs de projet qui, qui font ça sur le tas, qui ont été nommés chefs de projet comme ça, boum, parce que ça leur est tombé dessus, <coughs> au détour d'une d'une pseudo-promotion ou quoi que ce soit, c'est très bien, tout le monde fait comme il peut, et, et, et souvent on n'y arrive pas trop mal, mais c'est bien de se rapprocher d'une méthode, parce que ça va vous faire gagner de la hauteur, ça va vous faire monter plusieurs marches en maturité, vous allez pouvoir vous raccrocher à quelque chose de standard, faire partie d'une communauté, si vous faites la formation chez nous, on a une communauté derrière d'anciens certifiés, et vous allez pouvoir dialoguer avec, avec des pairs, et ça, ça fait partie de ce qui est intéressant. Hein, même chez d'autres organismes, il y en a certainement qui le proposent. C'est intéressant de pouvoir s'appuyer sur des référentiels. On va parler le même langage, en fait. Hein. Donc, ne pas réinventer du temps, le, le, la roue, pardon. Gagner du temps, augmenter en qualité, évidemment, en qualité de livrable, en qualité de reporting, en performance. Et puis, il y a de plus en plus sur le marché des profils multi-certifiés. Et euh, par exemple, si vous êtes consultant, ce genre de choses-là, bah, c'est bien d'avoir plusieurs certifications euh, à votre CV parce que vous allez pouvoir répondre tout simplement à plus de besoins métiers, à plus de besoins besoin clients. Donc, ça a parfaitement du sens aujourd'hui d'être multicertifié, d'aller chercher ce genre de, de, de certification et, et de compétences. Je vous ai mis quelques références hein, de, de, de certifs et de, et de modèles qui permettent de faire à la fois de l'agilité, de la gestion de projets classique, du classique pur, vous avez tout ça. Euh, ça se trouve très très facilement maintenant.